0: السلام علیکم اصلاحی خود بات جلد ساتویں کا یہ پانچواں ٹاپک ہے پانچواں موضوع ہے جس کا نام ہے بیماری اور پریشانی ایک نعمت پریشانی پریشان حال کے لیے بشارت اس حدیث میں اس شخص کے لیے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو اور ان پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو ایسے شخص کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا منشا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے پریشانیوں کی دو قسمیں جب انسان کسی پریشانی میں ہو یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو یا افلاس اور تنگ دستی میں ہو یا فر یا قرض کے پریشانی یا بے روزگاری کے پریشانی میں ہو یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں جو انسان کو دنیا میں پیش آتی ہیں یا دو قسم کی ہوتی ہیں پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملتی ہے لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے ولانزی کنََ من العضاب عذاب یعنی کہ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں اور دوسری قسم کے دوسری قسم کی آیت اور پریشانی وہ ہوتی ہے جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو عزر و ثواب دینے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں تکلیف اللہ کا عذاب ہے لیکن دونوں قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں فرق کسی کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی قسم کی پریشانی ہے یا دوسری قسم کی پریشانی ہے ان دونوں قسموں کی پریشانیوں اور تکلیف کی علامت الگ الگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا ان تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے مثلا یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس تکلیف اور پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی یا پریشانی مجھے کیوں دی جا رہی وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے ہوئے احکام چھوڑ دے مثلا پہلے نماز پڑھتا تھا اب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا پہلے ذکر و کے معمولات کا پابند تھا اب اس وہ معمولات چھوڑ دیا اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسرے ظاہری اسباب کو اختیار کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہیں کر رہا دعا نہیں کرتا یا اس بات کی علامت ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر اور عذاب ہے اور سزا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے امین تکالیف اللہ کی رحمت بھی اور اگر تکلیف آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دیجئے اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے اور اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے آ, رو بھی رہا ہے رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کر رہا ہے. بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات یا تکلیف اس کے لیے عذر و ثواب کا باعث ہے اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے رحمت ہے اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت کوئی شخص پریشانی سے خالی نہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت میں تو اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے راحت دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے تو اس بندے کو آرام پہنچانا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی نہ کوئی صد... صدم اور پریشانی نہ ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو ولی اور صوفی ہو یا بادشاہ ہو یا سرمایہ دار ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تکلیف کے بغیر زندگی گزار دے اس لیے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں خالص خوشی اور راحت کا مقام دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عالمِ جنت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا نا خوفُن علیہم علامیہ سنون یعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے اصل خوشی اور راحت کا مقام تو وہ ہے دنیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس میں کبھی خوشی ہوگی اور کبھی غم ہوگا کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی کبھی دھوپ ہوگی اور کبھی شام ہوگی کبھی ایک حالت میں ہوگی کبھی ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی لہذا یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اس دنیا میں بے غم ہو کر بیٹھ جائے ایک نصیحت آموز قصہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے آواز میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت حضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری زندگی بیگم گزر جائے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی البتہ ایک کام کر سکتا ہوں کہ وہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بیگم یا کم غم والا نظر آئے پھر مجھے اس شخص کا پتہ بتا دینا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا بنا دیں یا شخص بہت خوش ہوا کہ چلو ایسا آدمی تو مل جائے گا جو بہت زیادہ آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کر لوں گا کرا لوں گا اب تلاش کرنے کے لیے نکلا کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا پھر دوسرا آدمی اس سے زیادہ دولت مند نظر آتا تو پھر یہ فیصلہ بدل دیتا کہ نہیں اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا اگر کافی عرصے تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جوہری اور زرگر نظر آیا جو سونا چاندی جواہرات اور قیمتی پتھر کے تجارت کرتا تھا بہت بڑی اور آراستہ اس کی دکان تھی اس کا محل بڑا عالی شان تھا بڑی قیمتی اور اعلیٰ قسم کی سواری تھی نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے اور اس کے بیٹے بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے ظاہری حالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص و آرام بڑے آرام میں ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کیا ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو اس کی وجہ سے میرے موجودہ حالت بھی ختم, آ, حالت بھی ختم ہو جائے اس لیے کہ اس جوہری سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے کیا چنانچہ یہ شخص اس جوہری کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ تم بڑے عیش میں زندگی گزار رہے ہو دولت کی ریل پیل ہے نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر روحانی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو وہ جوہری اس شخص کو بتنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تو بڑے عیش و آرام میں ہوں بڑا دولت مند ہوں بڑے نوکر چاہ کر خدمت میں خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ گم اور تکلیف میں کوئی شخص نہیں ہوگا پھر, ما... پھر اس نے اپنی بیوی بی کی اخلاقی حالت کا بڑا عبرتناک قصہ سنایا سناتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جوان بیٹے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا اور اندر سے میرے دل میں غم اور صدمے کی ایک آگ سلگ رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز علامت دعامت کرنا... اب اس شخص کو پتہ چلا کہ جتنے لوگ مال و دولت اور عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہیں جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص گم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا اس کے جیسا بننے کی دعا کرواؤں حضرت خطر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے پہلے بھی کہا کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تمہیں بے غم نظر نہیں آئے گا البتہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کی زندگی ادا فرمائے ہر شخص کو دولت الگ الگ دی گئی ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص صدمے گم اور تکلیف سے خالی ہو نہیں سکتا البتہ کسی کو کم تکلیف ہے کسی کو زیادہ ہے کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف اللہ تعالی نے اس کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دی ہے اور کسی سے کوئی دولت لے لی ہے کسی کو صحت کو صحت کی دولت دے دی ہے لیکن روپیہ پیسہ کی دولت سے محروم ہے کسی کو روپیہ پیسہ کی دولت حاصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے کسی کی گھر کی حالات اچھی ہے تو لیکن معاشی حالات خراب ہے کسی کے معاشی حالات اچھے ہیں تو لیکن گھر کی طرف پریشانی ہے غرض ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں گھرا ہوا ہے لیکن اگر یہ پریشانی پہلی قسم سے ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے اور اگر دوسری قسم سے ہے تو وہ اس کے لیے رحمت اور باص عدر و ثواب ہے محبوب بندے پر پریشانی کیوں ایک حدیث شریف میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کی آزمائش اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ آزمائش اور تکالیف اس پر اس پر بارش کی طرح برستی ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یا تو آپ کا محبوب آپ کا محبوب بندہ ہے نیک بند, آ, نیک بندہ ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائشیں اور تکالیف کیوں بھیجی جا رہی ہیں جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اسی حالت میں رہنے دو اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کے لیے مجھ یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی اس کی اور زاری اور آہو بقا کی آواز سنوں یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن عثمانی کی متعدد حادیث آئی ہے مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندو کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو اس لیے کہ میں اس کی آہ و بکا اور اس کی گریا وزاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں بات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشانیوں پریشانیاں تو آنی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بنتا ہے میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں اور تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے اور جب آخرت میں میرے پاس پہنچے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پہنچے اس لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو تکلیف اور پریشانیاں عطا فرماتے ہیں صبر کرنے والوں پر انعام اس کائنات میں امبی علیہم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نہ ہو سکتا لیکن ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہم السلام پر آتی ہے پھر ان کے اس کے بعد جو شخص انبیاء علیہ السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جتنا تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائش زیادہ آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے جن کا لقب ہے خلیل اللہ اللہ کا دوست لیکن ان پر بڑی بڑے بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں چنانچہ آگ میں ان کو ڈالا گیا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ان کو دیا گیا بیوی بچے کو ایک بے آب وہ گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ان کو دیا گیا غرض کی یا بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئیں یا تکالیف کیوں دی گئیں تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں چنانچہ جب تکلیف پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ان تکالیفوں کی ان تکالیفوں کی پرگاہ کی برابر بھی حیثیت نہیں تھی اور وہ ان تکالیف کو بھول جائیں گے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکالیف پر صبر کرنے والوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے کھالیں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوتے تکالیف کی یعنی تکلیف کی بہترین مثال حاکم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تکالف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے جسم میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تجویز کیا اب مریض کو معلوم ہے کہ آپریشن میں چھیڑ اچیڑ پھاڑ ہوگی تکلیف ہوگی لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کر دو اور دوسروں سے سفارش بھی کر رہا ہے کہ اور ڈاکٹر کو بھاری فیس بھی دے رہا ہے گویا کہ اس مقصد کے لیے پیسے دے رہا ہے کہ میرے آپریشن میرے اوپر نشتہ چلاؤ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ آپریشن کی اور نستر چلانے کی تکلیف معمولی اور عارضی ہے چند روزے کے بعد زخم ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس پریشان اس آپریشن کے بعد جو صحت کی نعمت ملے گی ملنے والی ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور جو ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہے اگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لیے اس وقت میں اس سے زیادہ مشفق اور محسن کوئی اور نہیں ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے اس کے لیے صحت کا سامان کر رہا ہے بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف دیتے ہیں تو حقیقت میں اس کا آپریشن آپریشن ہو رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اس کو پاک کو صاف کر لیں اور جب یہ بندہ ہمارے پاس آئے گا آئے تو گناہوں سے پاک کو صاف ہو کر اور دھل کر ہمارے پاس آئے دوسری مثال یا یہ مثال تمہارا ایک محبوب ہے جس میں عرسہ دراز سے تمہارے ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے کسی موقع پر اچانک وہ محبوب تمہارے پاس آیا اور تمہیں پیچھے سے پکڑ کر زور سے دبانا شروع کر دیا اور اتنی زور سے دبایا کہ پسلیوں میں درد ہونے لگا اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا فلاں محبوب ہوں اگر میرے دبانے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو چلوں میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دبانا شروع کر دوں تاکہ تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے اگر یہ شخص اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو اس وقت یہی کہے گا کہ تم اس سے زیادہ زور سے دباؤ اور زیادہ تکلیف پہنچا دو اس لیے کہ میں تو مدتوں سے تمہاری ملاقات کا طالب تھا اور یہ شعر پڑھے گا کہ نہ نشود نصیب و دشمن کی سود ہلاک تیبک سر دوستان سلامت کی تو خنجر آزمائی دشمن کو یا نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو جائے دوستوں کا سر سلامت ہے آپ اپنا خنجر اس پر آزمائیں تکالیف پر ان اللہ پڑھنے والے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے حقیقت میں ان بندوں کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہم تمہیں ضرور بض ضرور آزمائیں گے کبھی خوف سے آزمائش آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ الخوفی ولیوی مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ و ثمرات الَّذِينَ صابرین اللہدین اذا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قالو إِلَيْهِ رَاجِعُونَ و انا الََََََََََہ راج اون اللائي كا عليّہ مصلواتربم و حم یعنی ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے کبھی خوف سے آزمائیں گے کبھی بھوک سے آزمائیں گے کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی کبھی تمہارے آئزہ اور اقربا میں اور ملنے جلنے والوں میں کمی ہو جائے گی کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی کبھی پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائشوں میں صبر کریں اور یہ کہہ دیں انہ و انہ راجی اون ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگوں ہدایت پر ہیں بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات اس لیے تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کی ان کے درجات بلند فرمائیں ہم دوست کو تکلیف دیتے ہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ بعض اوقات بڑے وجد کے انداز میں یا شیر پڑھا کرتے تھے کہ ما ماں ماں پروریم و دشمن و ماں فی کشی میں دوست کس چوں و نہ رسد در قضا یعنی بعض اوقات ہم اپنے دشمن کو پا لیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اپنے دوست کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں ہماری قضا اور تقدیر میں کس کو چوں و چرا کی مجال نہیں اس لیے کہ ہماری حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے ایک عجیب و غریب قصہ ہے حضرت محکم ملمت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے مرنے کے قریب تھے ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا ایک یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی اور اس مسلمان کے دل میں روگن روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بلایا ایک فرشتے سے فرمائے کہ فنا شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے دوسرے فرشتے سے فرمائے کہ فنا شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا روغن زیتون کھانے کو دل جا رہا ہے اور روغن زیتون اس کی آلماری کے اندر موجود ہے تم جاؤ اور اس کا اس کا روغن نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے چنانچہ دونوں فرشتے اپنے اپنے مثن پر چلے راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر چل رہے ہو ایک فرشتے نے بتایا کہ میں فلا یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں دوسرے فرشتے نے کہا کہ میں فلا مسلمان کا روغن جیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے جا کر اپنا اپنا کام پورا کر لیا جب واپس آئے تو دونوں نے عز کیا کہ اللہ ہم نے آپ کی حکم کی تعمیل تو کر لی لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کرا دیا اور دوسری طرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مچھلی موجود تھی موجود نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں مثلا کبھی صدقہ خیرات کر دی یا کبھی کسی فقیر کے مدد کر دی اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے مقبول نہیں ہیں لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں تو ان کے نیک اعمال کا حساب چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیک کا اسی نیک نیکی کا بدلہ باقی نہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئیں رہذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم ان سے ہم ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کے نیکیوں کا حساب چکا ہوا اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران ان باقی ساری گناہ تو ماف ہو چکے تھے البتہ ایک گناہ کے اس اس کے سر پر باقی تھا اور اس پر ہمارے پاس آنے والا تھا اگر اسی حالت میں ہمارے پاس آ جاتا تو اس کا ایک یا گناہ اس کے اعمال میں ہوتا اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اور اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائی لگائیں اور اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی صاف کر دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک و صاف ہو کر آئے بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے کیا ہمارے یہ چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے ان کی حکمتوں ان کی حکمتیں اس کائنات میں متصریف ہیں انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے ہمیں کیا معلوم کہ کی کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت جاری ہے یہ تکالیف استراری مجاہدات ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لیے کسی شیخ یا کسی بزرگ کے پاس جاتے تو وہ بزرگ اور شیخ اس سے بہت سے مجا مجاہدات اور ریاضتیں کروا کرائے کرتے تھے یا مجاہدات اختیاری ہوتی تھیں اور اب اس موجودہ دور میں وہ بڑے بڑے مجاہدات نہیں کرائے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو مجاہدات سے معروم نہیں فرمایا بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں سے استراری اور زبردستی مجا... مجاہدہ کرایا جاتا ہے اور ان استراری مجاہدات کے ذریعے انسان کو جو ترقی ہوتی ہے وہ اختیاری مجاہدات کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے ہوتی ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں اختیاری مجادلات اتنے نہیں تھے مثلا ان کے یہاں یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر فاقہ کیا جا رہا ہے یا جان بوجھ کر تکلیف دی جا رہی ہے وغیرہ لیکن ان کی زندگی میں استراری مجادلات بے شمار تھے چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی پاداش میں ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا سینے پر پتھر کی سینے رکھی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے پاداش میں ان پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم کیے جاتے تھے یہ سب مجاہدات استراری تھے اور اس استراری مجاہدات کی نتیجے میں صحابہ کرام کی درجات اتنے بلند ہو گئے کہ اب کوئی غیر صحابی ان کے مقا... ان کے مقام کو چھو نہیں سکتا اس لیے کہ فرمائے کی استراری مجاہدات سے درجات زیادہ تیزی رفتار سے بلند ہوتے ہیں اور انسان تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہے لہذا انسان کو جو تکالیف پریشانیاں اور بیماریاں آ رہی ہیں یہ سب استراری مجاہدات کرائے جا رہے ہیں اور جس اور اور جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کا عنوان ہوتی ہے ان تکالیف کی تیسری مثال مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے وہ نہانے اور ہاتھ منہ ڈلوانے سے گھبراتا ہے اور اس کو نہانے سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ماں زبردستی پکڑ کر اس کو نہلا دیتی ہے اور اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے اب نہانے کے دوران وہ روتا بھی ہے چینختا چلاتا بھی ہے اس کے باوجود ماں اس کو نہیں چھوڑتی اب وہ بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے لیکن ماں شفقت اور محبت کی وجہ سے بچے کو نہلا رہی ہے اور اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے اور اس کا جسم صاف کر رہی ہے چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا اس وقت تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہانے دھلانے کا جو کام میری ماں کرتی تھی وہ بڑی محبت اور شفقت کا عمل تھا جس کو میں ظلم و زیادتی سمجھ رہا تھا اگر میرے ماں باپ اگر میری ماں میرا میل کچیل دور نہ کرتی تو میں گندا رہ جاتا چوتھی مثال یا مثلا ایک بچے کو ماں باپ نے اسکول میں داخل کر دیا اب روزانہ صبح کو ماں باپ زبردستی اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں اسکول اسکول جاتے وقت وہ بچہ روتا چیختا ہے چلاتا ہے اور اسکول میں چار پانچ گھنٹے بیٹھنے کو اپنے لیے قید سمجھتا ہے لیکن بچے کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو زبردستی اسکول بھیجیں چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بچپن میں ماں باپ زبردستی مجھے اسکول نہیں بھیجتے اور مجھے نہ پڑھاتے تو آج میں پڑھے لکھوں کی صف میں شامل نہ ہوتا بلکہ یہ جاہل ہے جاتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر جو تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت قائن تقاضا ہے اور انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو یہ تکالیف دی جا رہی ہے کہ اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا لوٹنے کی توفیق ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے حضرت ایوب علیہ السلام اور تکالیف حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کیسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کہ ان بیماری کی تصور کرنے سے انسان کے رونگٹے کھلی ہو جاتے ہیں اور پھر اسی بیماری کے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکالیف دینے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں اس لیے آپ کو اس تکالیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غذب اور قہر کی وجہ سے آپ کو یہ تکالیف آ رہی اور اس پر آ اس پر اس نے اپنے دلائل بھی پیش کیے اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان سے مناظرہ کیا بائبل کے صفحے ایوبی میں اب بھی اس مناظرے کے بارے میں کچھ تفصیل موجود ہے چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے شیطان کے جواب میں فرمایا کہ تمہاری بات درست نہیں کہ یہ بیماری اور تکالیف میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غذب اور قہر کی طور پر آئی ہے بلکہ یہ تکالیف میرے خالق اور میرے مالک کی طرف سے محبت کا عنوان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے یہ تکالیف دے رہے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو ضرور مانگوں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفاطا فرما دیجیے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بیماری پر گلا اور شکوہ نہیں ہے اور مجھے اس بیماری پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیماری کیوں دے دی ہے؟ اور الحمدللہ روزانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ربی اتنی انتا رحم الرحمین اے اللہ مجھے یہ تکلیف مجھے یہ تکلیف ہے آپ ارحم الرحمین ہیں اس تکلیف کو دور فرما دیجئے لہذا یہ میرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بھی اس کی طرف سے عطا ہے اور جب وہ مجھ سے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف بھی ان کی طرف سے رحمت اور محبت کا ایک عنوان ہے یہ ساری باتیں صحیفہ ایوبی میں موجود ہیں تکالیف کی رحمت ہونے کی علامت اس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی علامت بتا دی کہ کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتی ہے اور کون سی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتی ہے وہ علامت یہ ہے کہ پہلی قسم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور دوسری قسم کی تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کوئی نہیں ہوتا لیکن دعا کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں اور اس تکلیف اور آزمائش کا متحمل نہیں ہوں اپنی رحمت سے مجھے اس تکلیف اور آزمائش سے نکال دیجیے لہذا جب کبھی صدمے کے وقت تکلیف اور پریشانی کے وقت بیماری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو کہ الحمد یا بیماری یا پریشانی یا تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تکلیف بالآخر ان اللہ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے اس لیے کہ اگر یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور غزب ہوتا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے اندر اپنا نام لینے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے جب وہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف ان کی طرف سے رحمت ہے دعا کی قبولیت کی علامت البتہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے باوجود وہ تکلیف اور پریشانی نہیں جاتی اور یہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرنے اور عرض معروص پیش کرنے کی توفیق مل جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ورنہ دعا کرنے کی بھی توفیق نہ ملتی اور اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام ملے گا اور اس دعا کرنے پر الگ انعام حاصل ہوگا اور اس دعا کے بعد دوبارہ دعا کرنے کی جو توفیق ہوگی اس پر الگ انعام ملے گا لہذا یہ تکلیف رفع درجات کا ذریعہ بن رہی ہے اسی کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفت آ اللہ تو علی کے ماست یعنی جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور اللہ کہتا ہے تو یا تیرا اللہ کہنا ہی یا ہمارے طرف سے لبیک کہنا ہے اور تمہارا اللہ کہنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تمہاری پکار کو سن لیا اور اس کو قبول بھی کر لیا لہذا دعا کی توفیق ہو جانا ہی اللہ ہماری طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے البتہ یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے کہ کب اس پریشانی کو تم سے دور کرنا ہے اور کب تک اس کو باقی رکھنا ہے تم جلد باز ہو اس لیے جلدی اس تکلیف کو دور کرانا چاہتے ہو لیکن اگر اس تکلیف کو کچھ دیر کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تمہارے درجات بہت زیادہ بلند ہو جائیں گے لہذا تکلیف میں یا یہ گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے البتہ یا دعا ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ اللہ میں کمزور ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے مجھ سے یہ تکلیف دور فرما دیجیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تکلیف مانگنے کی چیز نہیں کہ آدمی یا دعا کرے کہ اللہ مجھے تکلیف دے ہیں لیکن جب تکلیف آ جائے تو صبر کرنے کی چیز ہے اور صبر کا مطالبہ مطلب یہ ہے کہ اس پر گلا شکوہ نہ کرے چنانچہ حضور ابز صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف سے پناہ مانگی ہے اس ایک دعا میں آپ نے فرمائی یا اللہ میں آپ سے بری بری بیماریوں سے اور برے برے امراض سے پناہ مانگتا ہوں لیکن جب کبھی تکلیف آگئی تو اس کو اپنے حق میں بھی رحمت سمجھا اور اس کے ازالے کی بھی دعا مانگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ووائض میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں یا مضمون بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکالیف ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتی ہیں بشرتے کہ وہ بندہ اس کی قدر پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اس بیان کے دوران ان ایک شخص مجلس میں آیا جو کوڑھ کا مریض تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا سارا جسم گلا ہوا تھا مجلس میں آ کر حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے یا تکلیف دور فرما دیں حاضرین یا سوچنے لگے کہ ابھی تو حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ جتنی تکالیف ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور رحمت ہوتی ہے اور یہ شخص اس بیماری کے ازالے کی دعا کر رہا ہے اب کیا حضرت حاضر امداد اللہ محاضر مکی یا دعا فرمائیں گے کہ اللہ اس رحمت کو دور کر دیجیے حضرت حاضر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ یا بیماری اور تکلیف جو اس بندے کو ہے اگر یہ بھی آپ کی رحمت کا عنوان ہے لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس رحمت اور اور نعمت کے متحمل نہیں ہیں لہذا اے اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے یہ ہے دین کی فہم جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے خلاصہ حدیث بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے کا رونا اور اس کا پکارنا اور اس کا گریا وزاری کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے اس لیے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ یہ اس تکلیف کے اندر ہمیں پکارے اور پھر ہم اس پکارنے پکار کے نتیجے میں اس کے درجات بلند کریں اور اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیں اللہ تعالی ہم سب کو بیماری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے اور اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق فرمائے اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی بھی توفیق طافرمائے آمین تکلیف میں آجزی کا اظہار کرنا چاہیے بعض بزرگ سے منقول ہے کہ وہ تکلیف سے ہائے ہائے کرتے ہیں اور اس تکلیف کا اظہار کرتے تھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرنا اور اس تکلیف کا اظہار کرنا تو بے صبری ہے اور اس تکلیف پر شکوہ ہے شکو ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی اور تکلیف پر بے صبری یا شکوہ یا شکوہ کرنا درست نہیں اس کا جواب بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ شکایت کی وجہ سے تکلیف کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شکستگی اور بے بندگی اور بندگی کا اظہار کروں اور اپنی آجزی کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر ہائے ہائے بھی کروں یا تکلیف مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میرے میری آہیں سننا مقصود ہے میری اگر وزاری سننا گریا وزاری سننا مقصود ہے اس لیے اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کرنا ٹھیک نہیں ایک بزرگ کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بیمار پڑ گئے ایک دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ بیمار بزرگ الحمدللہ للہ کا ورد کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کا یہ عمل تو بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اس موقعے پر ٹھیک تھوڑی سی ہائے ہائے بھی کرو اور جب تک ہائے ہائی نہیں کرو گے شفا نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تکلیف اس لیے دی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور گریا گزاری بھی کریں اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے سامنے بہادر نہ بنے بلکہ شکستگی اور کمزوری کا اظہار کرے اور یہ کہے کہ اللہ میں عاجز اور کمزور ہوں اس بیماری کا متحمل نہیں ہوں میری یہ بیماری دور فرما دیجیے میرے بڑے بھائی جناب ذکی قیف صاحب مرحوم بڑے اچھے شعر کہا کرتے تھے ایک شعر میں انہوں نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں توڑنا ہے حسن کا کیا یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں تو اس تکلیف پر اس قدر ضبط کرنا کہ آدمی کے منہ سے آہ بھی نہ نکلے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کیا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا مقصود ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں ہم تو ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے الیاض بلّا اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کا اظہار کرنا چاہیے آجزی کا اظہار کرنا ایک عبرت آموز واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی حال میں ان کے منہ سے یا جملہ نکل گیا جس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لئی صلی فی ثواق حز فقی فما شعت فخ تبرنی اللہ آپ کے علاوہ مجھے کسی کسی کی ذات میں کسی کام میں کوئی مزہ نہیں آپ جس طرح چاہیں مجھے آزما کر دیکھ لیں علیہز اللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی دعوت دے دی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا پیشاب بند ہو گیا اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے لیکن خارج ہونے کا راستہ نہیں کئی دن اس حالت میں گزر گئے ملا تنبیہ ہوا کہ کتنی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تھی ان بزرگ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اس حالت میں وہ ان بچوں سے کہتے کہ ادعو اللہ ام اپنے چھوٹے چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے اس بیماری سے نکال دیں اس لیے کہ اس نے چھوٹا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ کرتے ہو کہ کسی چیز میں کوئی مزہ نہیں ارے تم کو تو پیشاب کے اندر مزہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں چلا چلا کرتی <تقالیف> تکالیف میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لہذا نہ تو تکلیف پر شکوہ ہو اور نہ تکلیف پر بہادری کا اظہار ہو بلکہ دلوں کے درمیان آیتدال اور سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات کی تکلیف میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ ونہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ بار بار اپنا دست مبارک پانی میں بھگوتے اور چہرے پر ملتے تھے اور اس تکلیف کا اظہار فرماتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ عقرب و اقرب ابا میرے والد کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے جواب میں حضور رقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاقرب عی کا بعدل یوم آج کے دن کی بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی دیکھیے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا لیکن شکوہ نہیں فرمایا بلکہ اگلی منزل کے راحت و آرام کی طرف اشارہ فرما دیا یہ ہے سنت طریقہ جب حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بفر بفرا کا یا ابراہیم لمہ زنون ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی پر بڑا صدمہ ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بچہ آپ کی گود میں ہے آپ کی گود میں اس کی جان نکل رہی ہے آپ اس کی آنکھوں ان اس کی آنکھوں سے آنسو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس میں اظہار عبرت اور اظہار بندگی ہے کہ اے اللہ فیصلہ تو آپ کا بر ہے لیکن آپ نے یہ تکلیف اسی لیے دی ہے کہ میں آپ کے سامنے آجازی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں گریا وزاری کروں لہٰذا سنت یہ ہے کہ گلا گلا بھی گلا شکوہ بھی نہ ہو اور بہادری کا اظہار بھی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے کہ اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دے یہی مسنون طریقہ ہے اور یہی اس حدیث کا مخہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صحیح فہم ہم کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد للہ ربد العالمین